0: Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérém az Úrban, hallgassátok meg a mai vasárnapi igeirdetési alapigét. Megírva találjuk a Jeremiás Profita könyvében, második fejezet, első 9. versében, valamint a huszonkilencedik-től a 32. versigő a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdest Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a benemvetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjova. Akik ettek belőle, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Aljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége, ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki fölhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkat és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezzétek annak gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek országomat, tisztátalanná tetétek örökségemet pedig utálatossá. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvénymagyarázói nem ismertek. Népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem, a proféták Bál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbeszállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Miért pereltek velem, hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtott a profétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti, mai emberek, figyeljetek az Úr igényére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta az én népem, a magunk útját járjuk, többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalan szor. Ez Isten írott igéje, foglaljunk el, testvéreim. Testvérem, az Úr Jézus Krisztusban hadd induljak ki egy heti meghatározó élményemből, benyomás sorozatomból, ami az elmúlt héten ért engem. Ugye héten a Balaton felvidéken nyaraltam, családom tagjaival együtt, és hát először járhattam a művészetek völgyében, ez itt most nem a reklám helye, már tudom, hogy minden fesztiválnak a neve most már akár reklám is lehetne. Tehát először jártam ott, és ez egy nagyon különleges fesztivál a völgy. Nagyon nagy sürgés, forgás van ott, rengeteg ember járja a különféle udvarokat, házakat, kirakodó vásáros helyeket, Felépő színpadokat, sátrakat, különböző kézműves műhelyeket, pincéket, borospincéket, ott vannak templomok is természetesen, és aztán ott vannak a élelmiszeres és szomjat oltó standok, ahol az emberek sürögnek, forognak. Ez egy nagy, össznépi fesztivál, egy óriási kiállítás és vásár, Néphagyományokkal operáló vidámpark, szabadtéri színházak és koncertek elegye, színes kavalkád. Sok kisgyermekes családot is láttunk, a gyerekeknek különösen is egy csoda világ, ez az attrakciókkal, látnivalókkal, incsiklandó ételekkel és italokkal, ajándéktárgyokkal megrakott völgy. Nos, mai igénk arról szól, úgy Isten, Izrael Istene panaszkodik népére, gyermekeire, mert azok hűtlenül elhagyták őt. Isten nem érti népének hálátlanságát és hűtlenségét, azok után, hogy milyen csodálatos módon szabadította ki őket Egyiptomból, átvezette őket a Vörös tengeren, vezette őket a pusztában, otthonul a földet adott nekik, amit birtokba vehettek de a nép a maga útját kezdte járni. Ez Isten panasza ellenük, és sokszor ellenünk is. Ugorjunk visszaképzeletben megint egy kicsit a völgybe. Ugye oda a kisgyermekes családok azért mennek, a szülők azért viszik oda a kisgyermekeket, hogy a gyermekeiket bevezethessék a minőségi időtöltésbe, a népművészetekkel való ismeretekbe, azok szeretetébe és így tovább. Bizonyos mértékig a nagyobb acska gyermekek, akik már nem karonülők, tudnak járni, bizonyos szabadságot már élvezhetnek, kiismerik magukat egy-egy kisebb területen, talán kapnak egy kis szabadságot arra nézve, hogy itt játszanak, vagy oda menjenek, vagy ezen a területen sétáljanak. Igen, ám, de ilyenkor jön az a kísértés is, Hogyha meglátnak valami olyat, amitől teljesen elvarázsolódnak, elámulnak, teljesen belefeledkeznek, akkor a külvilág is szinte megszűnik, és még a szüleikről is hajlamosak megfeledkezni. Nos, ilyenkor adódhat elő, hogy egy kisgyermek bizony, akár el is kallódhat, ha nem eléggé figyelnek oda a szülők, vagy a gyermek a szüleire. Hát igen, ott van ennyi ember, ott van nagy sokadalom, úgyhogy ez egy veszély talán. Most Izrael úgy viselkedett Istenével szemben, mint egy akaratos, magát megmakacsoló kisgyermek, aki, amikor varázslatos távlatok nyíltak meg előtte, azt mondja szülőjének, most már ne fogd a kezem, én akarok oda menni, hagyd nézzem meg ezt, hagyd játszak ezzel, Hagyjatok békén, majd én tudom, hogy mivel, hogyan és meddig játszak. Kétségtelen, hogy van némi hasonlóság és összevethetőség Izrael, mint népfejlődés története és a gyermeki fejlődés szakaszai között. Hiszen Izrael a pusztai vándorlás időszakában mondhatjuk még, hogy fiatal, kézen fogott gyermek, aki engedelmes kellett, hogy legyen a szülőhöz, azaz Istenhez, Hallgatnia kellett a szavára, hiszen ott ez létfeltétel volt, a semmi közepén, a puszta közepén, és ott igenis nagyon szorosan követni kellett Isten akaratát. Isten ennél is merészebb képet használ viszont, tehát nem csupán a gyermekképét erre a fejlődési szakaszra, hanem mátkaságnak hívja ezt a kapcsolatot, tehát a friss házasság, A a szerelmes időszak, a leginkább lángolóbb szerelemnek az időszakának nevezi ezt az időszakot, ezt a kapcsolatot, amikor a szerelmesek még teljesen egymásba feledkezve vannak, hiszen, hát gondoljuk meg, Izrael is megtapasztalta a szabadítást, és mennyire örült annak, hogy ő az Isten népe, egy biztonságban lévő nép, megtapasztalták ezt, és... Ezért mondja Isten azt, hogy ez a mátkasságotok időszaka volt, itt még figyeltetek, hallgattatok rám, követtetek, minden szavamat lestétek, mert tudtátok, hogy ez adja nektek a biztonságot és a boldogságot. Isten tehát a friss szerelmes pár hűségeként és engedelmességeként írja le ezt a kezdeti kapcsolatot. De ebből lépett ki Izrael hűtlenül, és lépett tovább. Miért? Azért, mert azt gondolta, hogy most már elég nagy, elég önálló, nincs szüksége tovább ugye, a párjára, Istenre, nincs szüksége ö, gondviselőjére, megállja egyedül is a helyét az új ö, otthonában, az új földjén, meg különben is annyi más érdekes felfedezni való van a világon. Például ott vannak sok népnek a különféle szokásai, ott vannak a bálványai, Ott vannak az isteneik, a fából, kőből, ezüstből formált isteneik. Ott vannak a különböző időtöltései, furcsaságai. És ezeket meg akarták kóstolni. Térjünk vissza akkor a gyermekekkel kapcsolatos képhez. Lehet, hogy egy gyermek a pillanat varázsa alatt ámulatba ejtődik valami szépen faragott játék, vagy a fiúk a fakard, vagy egy csodaszépen festett pajzs, vagy a lányok a virági mintás batikolt szoknyák, a fülbe való karkötők láttán, és valóban sok időt el lehet tölteni azok nézegetésével, vagy kipróbálásával, bele lehet feledkezni ebbe. De nincs az a minőségi játék, vagy csodálatos csecsebecse, ami el ne tudná veszíteni egy pillanat alatt, az eszmei értékét és varázsát, amikor az a gyermek rádöbben, hogy egyedül maradt, hogy elmaradtak mellőle a szülei, és rájön, hogy elveszítette a legfontosabb kapcsolatot ezen a világon. Ha már nem látja őket, akkor kétségbe esik, bepánikol, hogy hol is vannak az ő drága szülei. Persze ugyanez fordítva is lejátszódhat egy ilyen nagy sokadalomban, Nincs az a bor vagy pecsenye, ami marasztalni tudná a megdöbbent szülőt, a kicsin gyermekét nem látja már maga mellett. Azonnal keresni kezdi, mert nem akarja elveszíteni őt. Most már az a kérdés, hogy ránk, felnőtt keresztényekre mennyire alkalmazható a gyermekségnek oly sokszor előkerülő képe, bibliai képe és viszonya. Hiszen... Egy felvilágosult társadalomban, világban élünk, és a gyermeki fejlődés szakaszairól is úgy beszélnek a pszichológusok, hogy aztán eljön majd az önállósodásnak az ideje, eljön majd a leválásnak az ideje, az egyén kibontakoztatja a saját képességeit, megvalósítja a saját személyiségét, és már nem kell a szülein csüngenie. Ugyanez a hitben. Nem történhetik meg, hogy valaki kimondhassa, most már elég erős a hitem, nincs többé szükségem Istenre, most már egyedül is helytállok az életben. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolkodnak talán így, vagy ehhez hasonló módon. Például, hogy kiskoromban fogták ugyan még a kezem, vittek a templomba, megtanítottak imádkozni, jártam hittanra esetleg, Katolikusként minisztrált valaki, vagy protestánsként konfirmált, de aztán felnőtt az illető és azt mondja, hát ebből már kinőttem. De ki lehet nőni Istenből? Ki lehet nőni úgy a hídből, hogy annak a kapcsolatiságáról lemondok egy idő után? Hiszen a hídben nem az ismeretszerzés szerzés mennyisége a fontos, hogy mennyi ismeretet szereztem útközben, hanem a hídben éppen ez a kapcsolatiság a legfontosabb. Hogy Istennel élő kapcsolatban lehetek. Hogy tudom, hogy van Istenem, Uram, Teremtőm, van Jézusom, Megváltom, és velük szoros kapcsolatban lehetek. És nem veszíthetem el azt a szeretetet, azt a hűséget, amelyet ők táplálnak irántam. Nos, vannak, akik lehet, hogy viszont azt gondolják, hogy ki lehet nőni a hídből. Lehet, hogy szüleink kezét el kell engedjük valamikor, lehet, hogy le is váltunk a felnevelő családból, kiröpültünk, sokáig követték persze a pályánkat, életünket, sokszor együtt is ünnepeltünk még, de mi magunk is felnőttek lettünk. A különbség mégis az, hogy azzal, hogy felnőttek lettünk, azzal még nem szűnnek meg a gondjaink, attól még ugyanolyan küzdők és küzdködők vagyunk, és az élet pályáján meg annyi akadály sorjázik előttünk, helyt kell állni, és vannak gondjaink, vannak kérdéseink, kétségeink olykor, és szükségünk van útmutatásra, szükségünk van ugyanúgy szeretetre, továbbra is és hűségre iránymutatásra, és Istennek a bocsánatára, Szeretetének közelségére. Isten gyermekei vagyunk, ez igaz. Hiszen az ő alkotásai vagyunk, de mi magunk nem leszünk Istenné. Úgy, hogy közben nélkülözhetnénk Istent. Erre a kapcsolatra mindig is szükségünk volt, már öntudatlanul is, kicsi korunkban. Szükségünk van most is, és hiszem, hogy lesz szükségünk ezután is. A hitünket éppen az határozza meg, hogy mennyire tudok Istenre, mint személyre, mint az én Uramra, éltetőmre, gondviselőmre, teremtőmre és megváltomra hagyatkozni, benne bízni, nála, tőle erőt meríteni. Isten Jeremiáson azt üzeni népének és Jézus Krisztus óta, nekünk is azt üzeni ez az ige, akik szintén a mi nép, az ő népévé lettünk, hogy persze vannak csábító és makacskodásra okot adó kívánságaink, és vannak a világban nagyon szép csábító standok és attrakciós sátrak, csodaszép emberi alkotások, de hosszú távon egyik sem érhet fel azzal, hogy csupán azokért elveszítsük azt a védelmező, szerető és békességet adó kapcsolatot, amit Isten ajándékozhat nekünk. Isten, mint mennyei atyánk bevezetett minket a teremtése csodálatos világába, amit bátran fel is fedezhetünk, mint egy gyermek a völgynek a különböző színes sátrait, De nem azért, hogy nélküle, hanem hogy vele együtt fedezzük fel azt. Mint ahogy a szülő sem azért viszi oda a gyermekét, hogy nélküle fedezze fel a látnivalókat, hanem hogy vele együtt. Nem káros és nem kóros módon szeretné, hogyha élveznénk ezeket a javakat kell szeretete mellett ráadásul még nekünk ajándékozott. Isten jól tudja, hogy mennyire az ember alkotta dolgok vonzásába kerülhetünk. Az ige az utolsó képe is egy erős ragaszkodásról szóló embertárgy kapcsolatot jelenít meg, a proféta a hűség képeként használja. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony. Ugye, hogy nem? És ismerősek lehetnek számunkra is a ruhatárunk legkülönlegesebb darabjaihoz való hűséges ragaszkodásaink, kitartásunk. Értékes, nemes anyagból készült talán. Vagy egyedi megoldás van benne, sehol máshol nem találod a párját. Vagy tudják, hogy mennyire jól néznek ki benne, és sorra kapták a bókokat, vagy valami jeles családi eseményhez kötődik első viseletük, és családi erekévé vált így tovább. Ha egy tárgyhoz, ékszerhez, ruhához, élettelen holmihoz ennyire tud ragaszkodni az ember, akkor miért nem jobban ahhoz az Istenhez, aki szeret, megbecsül, és gondoskodik rólunk aki mindenben javunkat munkája. Isten pedig sokszor tényleg így sóhajt fel, rólam elfeledkezett népem. Ezért mondja Jézus, keressétek először Isten országát és igazságát. Keressétek tehát ezt a kapcsolatot, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Nem ezek adják igazi boldogságunkat, igazi békességünket, hanem az Isten országa és a vele való kapcsolat. Minden más, csak díszítés, dekoráció, és amit ember készíthet, az vagy építi ezt az Isten országát, vagy akár rombolhatja, és el is vonhatja a figyelmet róla. Nem mindegy tehát, testvérek, hogy hol és meddig állunk le Isten gyermekeként nézelődni, ámulni, bámulni, mert lehet, hogy Isten közben tovább megy. És mivel szabad akaratunk van, Isten engedi, hogy belefeledkezzünk a nagy keresésbe, engedi, hogy belefeledkezzünk a róla való levállásunkba, engedi, hogy belefeledkezzünk a makacskodásainkba és az élet javaiban való tobzódásba, de közben mégsem hagy el bennünket. Mert szeretete és hűsége mégis örök. Ő nem megy közben borozni, sörözni, meg pecsenyét eszegetni, hanem elkészíti, elkészítette közben a hozzá visszavezető utat, hogy bármikor könnyen megtalálhassuk őt. Ez az út pedig tudjátok, hogy Jézus Krisztus. Aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság, és az élet. Rajtam mehettek vissza az atyához. Rajtam keresztül bármikor megtalálhatjátok. Olyan tehát Jézus, most ezzel a völgyes hasonlattal, képrendszerrel élve, mint a családban a nagy gyermek, a nagy testvér, akit az apuka megbíz, na fiam, te ismered az öcsikédet, vagy a hugicádat. Menny utána keresd meg, tudod, hogy merre járt. És Jézus szívesen segít a mennyi atyának, hogy az elkódorgott kisebb testvéreket megkeresse, megtalálja és vigye. Mindenkit szívesen vissza visz az atyához. Kérdés az, hogy akarunk-e még ennek ismeretében nagyon Isten nélkül nézelődni. Ebben az egyszerre vidám és veszélyes nagy. Arkban, ami a világ és az élet. Valóban Isten nélkül akarunk nézelődni, bámulni, hogy elveszítsük őt. Mert ha nem, akkor engedjük, hogy Jézus kézen fogjon minket, hogy ha elvesztünk, akkor hazavezessen az atyához, és minden nap ő tartsa a kezünket, nehogy a világ csecsebecséi elsodorjanak minket, Istenünk, életünk. Ura mellől. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük hűségedet, szeretetedet és irgalmadat. Mi sokszor tényleg megmakacsoljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy most már nem kell fognod a kezünket, hogy most már egyedül is boldogulunk, és számtalanszor elbuktunk, amikor ezt gondoltuk. Kérünk, hogy maradj velünk, hadd érezzük magunk mellett, a testvérünk, megváltunk Jézusnak a közelségét és biztonságot adó szeretetét. És ne enged, hogy elveszünk, És azok, akik pedig elvesztek, azok hadd találjanak vissza hozzád. Amen.